0: 2. Al cabo de una semana llegamos a Móvil, en el condado de Donegal, donde tomamos un autobús a Belfast. De allí tomamos otro autobús a Tumi, en el condado de Antrim. Dejamos el baúl en una tienda y nos dispusimos a caminar las dos millas de la carretera que subía hasta la casa del abuelo Macud. En la carretera estaba oscuro. La aurora apenas asomaba por las colinas lejanas. Papá llevaba a los gemelos en brazos y ellos se turnaban para llorar de hambre. Mamá se detenía cada pocos minutos para sentarse a descansar en el muro de piedra del borde de la carretera. Nos sentábamos con ella y veíamos cómo el cielo se volvía rojo y después azul. Los pájaros empezaron a piar y a cantar en los árboles y cuando se levantó el alba vimos en los campos unas extrañas criaturas que estaban de pie mirándonos. —¿Qué son, papá? —dijo Malaki. —Vacas, hijo. —¿Qué son las vacas, papá? —Las vacas son vacas, hijo. Seguimos caminando por la carretera que se iba iluminando y vimos otras criaturas en los campos, unas criaturas blancas y peludas. —¿Qué son, papá? —dijo Malaki. —Ovejas, hijo. —¿Qué son las ovejas, papá? —¿No acabarás de hacer preguntas? —le gritó mi padre. Las ovejas son ovejas, las vacas son vacas, y eso de allí es una cabra. Una cabra es una cabra. La cabra da leche, la oveja da lana, la vaca da de todo. ¿Qué más quieres saber en nombre de Dios? Y Malaki aulló de miedo porque papá no nos hablaba nunca de ese modo, nunca nos hablaba con dureza. Podía hacernos levantar en plena noche y hacernos prometer que moriríamos por Irlanda, pero nunca gritaba de ese modo. Malaki corrió al lado de mamá y ella le dijo, —Ya, ya, amor, no llores. Es que tu padre está cansado de llevar a cuestas a los gemelos y es difícil responder a tantas preguntas cuando se acarrían unos gemelos por el mundo. Papá dejó a los gemelos en la carretera y extendió los brazos a Malaki. Entonces los gemelos empezaron a llorar y Malaki se colgó de mamá sollozando. Las vacas mugían, las ovejas balaban, la cabra balitaba, los pájaros piaban en los árboles y el pitido de un automóvil lo atravesaba todo. Un hombre nos llamó desde el automóvil. —Cielo santos, ¿qué hacen ustedes en esta carretera a estas horas de la mañana del domingo de resurrección? —Buenos días, padre —dijo papá. —¿Padre? —dije yo. —¿Es tu padre, papá? —No le hagas preguntas —dijo mamá. —No, no, este es un sacerdote —dijo papá. —¿Qué es un...? —dijo Malaki, pero mamá le tapó la boca con la mano. El sacerdote tenía el cabello blanco y llevaba un alzacuello blanco. ¿A dónde van? preguntó. Por la carretera a casa de los Macur de Manilas, dijo papá, y el sacerdote nos llevó en su automóvil. Dijo que conocía a los Macur, una familia excelente, buenos católicos, algunos de comunión diaria, y esperaba vernos a todos en misa, sobre todo a los pequeños yanquis que no sabían, Dios nos asista, lo que era un sacerdote. Llegados a la casa, mi madre acerca la mano al cerrojo de la puerta exterior. «No», dice mi padre, «por aquí no. Por la puerta principal no. Solo utilizan la puerta principal para las visitas del sacerdote o para los funerales». Rodeamos la casa hasta llegar a la puerta de la cocina. Papá empuja la puerta y allí están el abuelo Macur tomando té en una jarra grande y la abuela Macur friendo algo. «Oh», dice el abuelo, «están aquí». Oh, aquí estamos, dice papá. Señala a mi madre. Esta es Ángela. Oh, debes estar agotada, Ángela, dice el abuelo. La abuela no dice nada. Vuelve a la sartén. El abuelo nos conduce a través de la cocina hasta una habitación grande con una mesa larga y sillas. Siéntense, dice, y tomen un té. ¿Quieren Boxty? ¿Qué es Boxty? Dice Malaki. Papá se ríe. Son tortitas, hijo, tortitas hechas con patatas. Tenemos huevos, dice el abuelo. Hoy es domingo de resurrección y pueden comer todos los huevos que encuentren. Tomamos té, box tea y huevos cocidos y todos nos quedamos dormidos. Me despierto acostado en una cama con Malaki y con los gemelos. Mis padres están en otra cama junto a la ventana. ¿Dónde estoy? Está oscureciendo. Esto no es el barco. Mamá ronca, hink. Papá ronca, honk. Yo me levanto y empujo a papá con la mano. —Tengo que mear. —Use el orinal, dice. —¿Qué? —Debajo de la cama, hijo, el orinal. Tiene rosas y doncellas retosando en el valle. Mea en él, hijo. Siento y deseo de preguntarle de qué me está hablando, pues, aunque esté a punto de reventar, me parece raro mear en un orinal que tiene rosas y doncellas retosando que no sé lo que son. No teníamos nada así en la avenida Clason, donde la señora Leibowitz cantaba en el retrete mientras nosotros nos la agarrábamos en el pasillo. Ahora aquí tiene que usar el orinal, pero quiere sentarse en él. —No, no, no puedes hacer eso, hijo —dice papá. —Tienes que ir afuera. —Cuando dice eso, a mí también me dan ganas de hacerlo sentado. Nos acompaña al piso de abajo y nos hace pasar por la habitación grande donde el abuelo está sentado leyendo junto al fuego y la abuela dormita en su silla. Afuera está oscuro, aunque la luna alumbra lo suficiente para que veamos por dónde vamos. Papá abre la puerta de una casita que tiene un asiento con un agujero. Nos enseña a Malaki y a mí a sentarnos en el agujero y a limpiarnos con cuadrados de papel de periódico que están colgados en un clavo. Después nos dice que esperemos mientras él entra. Cierra la puerta y gruñe. La luna brilla tanto que puedo ver el campo y aquellas cosas que se llaman vacas y ovejas y me pregunto por qué no se van a su casa. En la casa están otras personas en la habitación con mis abuelos. Estas son sus tías, dice papá. Emily, Nora, Maggie, Vera. Su tía Eva está en Valimena con niños como ustedes. Mis tías no son como la señora Leibowitz ni como Minnie MacAdory. Hacen un gesto con la cabeza pero no nos abrazan ni sonrían. Mamá entra en la habitación con los gemelos y cuando papá dice a sus hermanas esta es Ángela y estos son los gemelos, se limitan a hacer un nuevo gesto con la cabeza. La abuela se marcha a la cocina y pronto tenemos pan, salchichas y té. El único que habla en la mesa es Malaki. Apunta con su cuchara a las tías y le vuelve a preguntar cómo se llaman. Cuando mamá le dice que se coma la salchicha y se calle, se le llenan los ojos de lágrimas y la tía Nora extiende la mano para consolarlo. Ya, ya, le dice. Y yo me pregunto por qué todos dicen ya, ya cuando mala aquí llora. Me pregunto qué significa ya, ya. En la mesa reina el silencio hasta que papá dice. Las cosas están terribles en América. Oh, «Sí, lo leo en el periódico», dice la abuela, «pero dicen que el señor Roosevelt es un buen hombre, y si se hubieran quedado, quizás tendrías trabajo». Papá sacude la cabeza y la abuela dice, «No sé qué van a hacer mal aquí. Las cosas están peores aquí que en América. Aquí no hay trabajo, y bien sabe Dios que en esta casa no tenemos sitio para seis personas más». «Pensé que podría encontrar trabajo en alguna de las granjas», dice papá. «Podríamos encontrar una casa pequeña». —¿Dónde se alojarán hasta entonces? —dice la abuela. —¿Y cómo se sustentarán tú y tu familia? —Oh, supongo que podría cobrar un subsidio de paro. —No puedes desembarcar de un barco recién llegado de América y empezar a cobrar el paro —dice el abuelo. —Te hacen esperar una temporada. ¿Y qué harían mientras estuvieran esperando? —Papá no dice nada y mamá mira fijamente a la pared que tiene delante. —Estarían mejor en el estado libre —dice la abuela—. Dublín es grande y seguro que hay trabajo allí o en las granjas de los alrededores. También tienes derecho a cobrar de lira, dice el abuelo. Hiciste tu parte y han estado dando dinero a los hombres de todo el Estado Libre. Podrían ir a Dublín a solicitar ayuda. Nosotros podemos prestarles el importe de los billetes de autobús a Dublín. Los gemelos pueden ir sentados en las rodillas y no tendrán que pagar billetes por ellos. Papá dice, oh sí. Y mamá mira fijamente a la pared con lágrimas en los ojos. Después de comer volvimos a la cama y a la mañana siguiente todos los mayores estaban sentados con expresión de tristeza. Pronto llegó un hombre en un automóvil y nos volvió a bajar por la carretera hasta la tienda donde nos guardaban el baúl. Subimos el baúl a la vaca de un autobús y nosotros montamos en el autobús. Papá dijo que íbamos a Dublín. ¿Qué es Dublín? Dijo Malaki, pero nadie le respondió. Papá se puso a Eugene en las rodillas y mamá a Oliver. Papá miraba los campos y me dijo que por allí le gustaba pasearse a Cuchulén. Yo le pregunté dónde había metido Cuchulén de un golpe la pelota en la boca del perro y él me dijo que fue a algunas millas más allá. Miren, miren, dijo Mal aquí, y miramos. Era una gran capa plateada de agua y papá dijo que era el lago Neg el lago más grande de Irlanda, el lago donde solía nadar Cuchulén después de grandes batallas. Cuchulén tenía tanto calor que cuando saltaba al lago Negg, este se ponía a hervir y calentaba los campos de la comarca durante varios días. Algún día volveríamos todos e iríamos de pesca como el mismo Cuchulén. Pescaríamos anguilas y las freiríamos en una sartén a diferencia de Cuchulén que las arrancaba del lago y se las tragaba serpenteantes porque en una anguila hay mucha fuerza. —¿Es verdad, papá? —Lo es. Mamá no miró el lago Nick por la ventanilla. Tenía la mejilla apoyada en la cabeza de Olivier y miraba fijamente el piso del autobús. Poco después el autobús rueda por un lugar donde hay casas grandes, automóviles, caballos que tiran de carros, gente en bicicleta y cientos de personas a pie. Malaki está emocionado. —¡Papá, papá! ¿Dónde está el parque infantil? ¿Los columpios? —Quiero ver a Freddy Leibowitz. —¡Oh, hijo! Ahora estás en Dublín, lejos de la avenida Classon. Estás en Irlanda, muy lejos de Nueva York. Cuando el autobús se detiene, bajan el baúl y lo dejan en el suelo de la estación de autobuses. Papá dice a mamá que ella se puede quedar sentada en un banco de la estación mientras él va a ver al hombre de Lira en un lugar que se llama Terenor. Dice que en la estación hay retretes para los niños, que no tardará, que tendrá dinero cuando vuelva y que todos podremos comer. Me dice que vaya con él y mamá dice, no, lo necesito para que me ayude. Pero cuando papá dice, necesitaría ayuda para llevar todo ese dinero, ella se ríe y dice, está bien, ve con tu papi. Tu papi. Eso significa que ella está de buen humor. Cuando dice tu padre, significa que está de mal humor. Papá me toma de la mano mientras yo camino a su lado al trote. Es un andarín rápido. terenur está lejos y yo tengo la esperanza de que se detenga y me lleve a cuestas, como hizo con los gemelos en Tumi. Pero él avanza a buen paso sin decir nada, salvo para preguntar a la gente dónde está Terenure. Al cabo de cierto tiempo dice que estamos en terenur y ahora tenemos que encontrar al señor Charles Gerty de Lira. Un hombre que tiene una mancha rosada en un ojo nos dice que es en aquella misma calle y que Charlie Hegerty vive en el número 14, así lo parta un rayo. «Veo que usted es un hombre que hizo su parte», dice el hombre a papá. «Oh, hice mi parte», dice papá, y el hombre dice, «yo también hice mi parte, y que he sacado en limpio, un ojo menos y una pensión que no daría de comer ni a un canario». «Pero Irlanda es libre y esa es una cosa grande». Libre y una mierda, dice el hombre. Creo que estábamos mejor con los ingleses. Que tenga usted suerte en todo caso, pues creo que ya sea lo que ha venido. Una mujer abre la puerta en el número 14. Me temo que el señor Hegerty está ocupado. Papá le dice que acaba de venir a pie desde el centro de Dublín con su hijo pequeño, que ha dejado a su esposa y a tres hijos esperando en la estación del autobús y que, si el señor Hegerty está tan ocupado, lo esperaremos sentados en el umbral de la puerta. La mujer regresa al cabo de un minuto a decir que el señor Hegerty dispone de un poco de tiempo y que si tendríamos la bondad de acompañarla. El señor Hegerty está sentado ante un escritorio cerca de un fuego vivo. ¿Qué puedo hacer por usted? dice. Papá se planta ante el escritorio y dice, Acabo de regresar de América con mi esposa y mis cuatro hijos. No tenemos nada. Yo combatí en una columna volante durante la revolución y espero que pueda ayudarme ahora que lo necesito. El señor Haggerty toma el nombre de papá y pasa las páginas de un libro grande que tiene en su escritorio. Sacude la cabeza. No, aquí no hay ninguna constancia de sus servicios. Papá pronuncia un largo discurso. Cuenta al señor Haggerty cómo luchó, cuándo, dónde... ¿Cómo tuvieron que sacarlo de Irlanda clandestinamente porque habían puesto precio a su cabeza? ¿Cómo estaba educando a sus hijos en el amor a Irlanda? El señor Hegerty dice que lo siente pero que no puede ponerse a dar dinero a cada hombre que se presenta allí y le asegura que hizo su parte. Papá me dice, recuerda esto Francis, esta es la nueva Irlanda, hombrecillos sencillitas con pedacitos de papel. Esta es la Irlanda por la que murieron los hombres. El señor Hegarty dice que estudiará la solicitud de papá y que le informará con toda seguridad del resultado. Nos dará dinero para tomar el autobús de vuelta a la ciudad. Papá mira las monedas que tiene en la mano el señor Hegarty y dice, ¿podría darme un poco más para pagarme una pinta? Ah, lo que le interesa es beber, ¿no es así? Una pinta casi no es beber. Sería capaz de volver a pie todas esas millas y hacer andar a un niño para tomarse una pinta, ¿verdad? Nadie se ha muerto por andar. Quiero que salga de esta casa, dice el señor Hegarty, o llamaré a un guardia. Y tenga la seguridad de que no tendrá noticias mías. No estamos repartiendo dinero para apoyar a la familia Guinness. Cae la noche por las calles de Dublín. Los niños ríen y juegan bajo las farolas. Las madres los llaman desde las puertas de las casas. Nos llegan olores de las cocinas durante todo el camino. Por las ventanas vemos a la gente sentada a la mesa, comiendo. Yo estoy cansado y hambriento y quiero que papá me lleve a cuestas, pero sé que no sirve de nada pedírselo ahora en vista de cómo tiene de tensa y de rígida la cara. Le dejo que me tome la mano y corro para seguir su paso hasta que llegamos a la estación de autobús donde mamá espera con mis hermanos. Todos están dormidos en el banco, mi madre y mis tres hermanos. Cuando papá dice a mamá que no hay dinero, ella sacude la cabeza y solloza. —¡Ay, Jesús! ¿Qué vamos a hacer? Un hombre con un uniforme azul se acerca y le pregunta. —¿Qué pasa, señora? Papá le dice que estamos desamparados allí en la estación de autobuses, que no tenemos dinero ni dónde ir y que los niños tienen hambre. El hombre dice que va a salir del servicio, que nos llevará al cuartel de la policía, donde tenía que ir en todo caso para presentar su uniforme, y que allí verán lo que se puede hacer. El hombre de uniforme nos dice que lo llamemos guardia. Así se llama a los policías en Irlanda. Nos pregunta cómo se llaman los policías en América y Malaki dice que poli. El guardia le da unas palmaditas en la cabeza y le dice que es un pequeño yankee muy listo. En el cuartel de la policía el sargento nos dice que podemos pasar allí la noche. Dice que sintiéndolo mucho solo nos puede ofrecer el suelo. Es jueves y las celdas están llenas de hombres que se habían bebido el dinero del subsidio de paro y que no querían salir de las tabernas. Los guardias nos dan té caliente y dulce y gruesas rebanadas de pan untadas de mantequilla y de mermelada y nosotros nos ponemos tan contentos que corremos por el cuartel jugando. Los guardias dicen que somos un gran grupo de pequeños yanquis y que le gustaría llevarnos a sus casas, pero yo digo que no. Malaki dice que no, los gemelos dicen que no, que no, y todos los guardias se ríen. Los hombres de la celda se extienden la mano y nos dan palmaditas en la cabeza. Huelen igual que papá cuando vuelve a casa cantando canciones que dicen que Kevin Barry y Roddy McCurley van a morir. Los hombres dicen, Jesús, escuchen cómo hablan, parecen estrellas de cine. ¿Han caído del cielo o qué? Las mujeres de las celdas del otro extremo dicen a Malaki que es guapísimo y que los gemelos son muy ricos. Una mujer me dice, «Ven aquí, cariño. ¿Quieres un caramelo?» Yo asiento con la cabeza y ella dice, «Muy bien, pon la mano». Se saca algo pegajoso de la boca y me lo pone en la mano. «Ahí tienes», dice, «un buen pedazo de caramelo. Métetelo en la boca». «Yo no quiero metérmelo en la boca porque está pegajoso y húmedo de su boca» pero no sé lo que hay que hacer cuando una mujer que está en una celda te ofrece un caramelo pegajoso. Y estoy a punto de metérmelo en la boca cuando llega un guardia, toma el caramelo y se lo vuelve a tirar a la mujer. Deja en paz al niño, puta borracha, dice, y todas las mujeres se ríen. El sargento entrega a mi madre una manta y ella se duerme tendida sobre un banco. Los demás nos echamos en el suelo. Papá se queda sentado con la espalda apoyada en la pared y con los ojos abiertos bajo la visera de su gorra. Y fuma cuando los guardias le dan cigarrillos. El guardia que tiró el caramelo a la mujer dice que es de Balimena, en el norte, y habla con papá de la gente que conocen los dos de allí y de otras partes como Kuyendal y Tumi. El guardia dice que algún día cobrarán una pensión y que entonces vivirán en las orillas del lago Nig y se pasará los días pescando. Anguilas, dice. Anguilas a discreción. —¡Jesús! ¡Me encantan las anguilas fritas! —¿Es este Cuchulén? —preguntó a papá. Y el guardia se ríe hasta que se le pone roja la cara. —¡Ay, madre de Dios! ¿Lo han oído? El chico quiere saber si yo soy Cuchulén. Es un pequeño yanqui y ha oído hablar de Cuchulén. —No —dice papá—, no es Cuchulén, pero es un buen hombre que vivirá a orillas del lago Nig y se pasará los días pescando papá me está sacudiendo. Arriba, Francis, arriba. En el cuartel hay ruido. Un muchacho que friega el piso está cantando. Cualquiera entenderá por qué quería yo tu beso. Tenía que ser, y la razón es esta. ¿Puede ser cierto que alguien como tú pueda amarme a mí, amarme a mí? Yo le digo que esa es la canción de mi madre y que debe dejar de cantarla, pero él se limita a dar una calada a su cigarrillo y se marcha. Y yo me pregunto por qué la gente tiene que cantar las canciones de los demás. Los hombres y las mujeres que salen de las celdas bostezan y gruñen. La mujer que me ofreció el caramelo se detiene y me dice. Había bebido, niño. Siento haberte hecho quedar mal. Pero el guardia de Vallimena le dice. Sigue adelante, puta vieja, si no quieres que te vuelva a encerrar. Pues enciérrame, dice ella. Entrar, salir, ¿qué me importa, hijo de la grandísima puta? Mamá está incorporada en el banco, envuelta en la manta. Una mujer de cabellos grises le trae una jarra de té y le dice, «Muy buenas, soy la mujer del sargento y él ha dicho que podrían necesitar ayuda. ¿Le apetece un buen huevo pasado por agua, señora?» Mamá rehúsa con la cabeza. «Ah, vamos, señora, seguro que un buen huevo le sentará bien en su estado». Pero mamá rehúsa con la cabeza y yo me pregunto «¿Cómo es capaz de rechazar un huevo pasado por agua?» cuando no hay en el mundo una cosa igual. Muy bien, señora, dice la mujer del sargento. Unas tostadas, entonces, y algo para los niños y para su pobre marido. Vuelve a otra habitación y pronto tenemos té y pan. Papá se bebe su té, pero nos entrega su pan y mamá dice. Por el amor de Dios, cómete tu pan. No nos servirás de nada si te caes de hambre. Él sacude la cabeza y pregunta a la mujer del sargento si sería posible que le diera un cigarrillo. Ella le trae el cigarrillo y dice a mamá que los guardias del cuartel han hecho una colecta para pagarles el billete de tren a Limerick. Vendrá un automóvil a recoger nuestro baúl y a dejarnos en la estación de ferrocarril de Kingsbridge. Estarán en Limerick dentro de tres o cuatro horas, añade. Mamá extiende los brazos y abraza a la mujer del sargento. Dios la bendiga a usted, a su marido y a todos los guardias, dice mamá. No sé qué hubiéramos hecho sin ustedes. Bien sabe Dios lo agradable que es estar otra vez entre nuestra propia gente. Es lo menos que podíamos hacer, dice la mujer del sargento. Tienen unos hijos encantadores y yo misma soy de Cork y sé lo que es estar en Dublín sin dos peniques en el bolsillo. Papá está sentado al otro extremo del banco fumándose su cigarrillo y bebiéndose su té. Se queda allí hasta que llegue el automóvil para llevarnos por las calles de Dublín. Papá pregunta al chofer si le importaría pasar por la central de correos y el chofer le dice, ¿quiere comprar un sello o qué? No, dice papá, he oído decir que han puesto una estatua nueva de Cuchulén en honor a los hombres que murieron en 1916 y me gustaría enseñársela a este hijo mío que admira mucho a Cuchulén. El chofer dice que no tiene idea quién es Cuchulén pero no le importa en absoluto parar allí. Dice que también podrá entrar él mismo para ver la causa de todo este alboroto, pues no ha entrado en la central de correos desde que era niña, cuando los ingleses estuvieron a punto de derribarla con sus grandes cañones que disparaban desde el río Liffy. Dice que veremos los orificios de las balas en toda la fachada y que deberían dejarlos allí para recordar a los irlandeses la perfidia inglesa. Yo pregunto al hombre qué es la perfidia y él dice, pregúntaselo a tu padre. Y yo voy a preguntárselo, pero nos paramos ante un edificio grande con columnas y es la central de Correos. Mamá se queda en el coche mientras nosotros seguimos al chofer hasta el interior de la central de Correos. Allí está, dice, ese es nuestro Cuchulén. Y yo siento que se me caen las lágrimas porque lo estoy viendo por fin a Cuchulén, allí en su pedestal en la central de Correos. Es dorado y tiene pelo largo, le cuelga la cabeza y tiene un gran pájaro posado en el hombro. ¿Y qué es todo esto en nombre de Dios? dice el chofer. ¿Qué hace ese sujeto con el pelo largo y con el pájaro en el hombro? ¿Y tendrá usted la bondad de decirme, señor, qué tiene que ver esto con los hombres de 1916? Cuchulán luchó hasta la muerte como los hombres de la semana de Pascua, dice papá. Sus enemigos tenían miedo de acercarse a él hasta que no estuvieron seguros de que había muerto. Y cuando el pájaro se posó en él y bebió su sangre, lo supieron. «Bueno», dice el chofer, «es un día triste para los hombres de Irlanda y tienen que recurrir a un pájaro para que les diga que un hombre está muerto. Creo que será mejor que nos vayamos o perderemos ese tren a Limerick». La mujer del sargento dijo que enviaría un telegrama a la abuela para que fuera a recogernos en Limerick. Y allí estaba en el andén la abuela, con el pelo blanco, la mirada amarga, un chal negro y sin una sonrisa para mi madre, ni para ninguno de nosotros, ni siquiera para mi hermano Malaki, que tenía una gran sonrisa y unos dulces dientes blancos. Mamá señaló a papá. Este es Malaki, dijo. Y la abuela asintió con la cabeza y apartó la vista. Llamó a dos chicos que rondaban por la estación de ferrocarril y les pagó para que llevasen el baúl. Los chicos tenían la cabeza afeitada, las narices llenas de mocos y no llevaban zapatos. Y nosotros los seguimos por las calles de Limerick. Yo pregunté a mamá por qué no tenían pelo y ella dijo que tenían la cabeza afeitada para que no hubiera ningún escondrijo para liendres. ¿Qué es una liendres? preguntó Malaki y mamá dijo. No es una liendres, es una liendre, dijo mamá. Quieren callarse, dijo la abuela. ¿Qué manera de hablar es esa? Los chicos silbaban, reían y correteaban como si llevaran zapatos. Y la abuela le dijo, déjense de risas o se les va a caer el baúl y lo van a romper. Ellos dejaron de silbar y de reír y nosotros los seguimos hasta un parque que tenía en el centro una columna alta con una estatua y una hierba tan verde que lo deslumbraba a uno. Papá llevaba a cuesta a los gemelos. Mamá cargaba una bolsa en una mano y llevaba de la mano a Mala con la otra. Cuando la abuela vio que se paraba cada pocos pasos para recobrar el aliento, le dijo —¿Todavía fumas esos pitillos? Esos pitillos serán tu muerte. Ya hay bastante tisis en Limerick sin que encima fume la gente, y es un capricho de ricos. A lo largo del camino, al pasar por el parque, había centenares de flores de colores diferentes que entusiasmaron a los gemelos. La señalaban y hacían ruidos chillones y todos nos reímos. Todos, menos la abuela que se cubrió la cabeza con el chal. Papá se detuvo y dejó a los gemelos en el suelo para que pudieran estar más cerca de las flores. «Flores», dijo, y los gemelos corrieron de un lado a otro señalando, intentando decir flores. Uno de los chicos que llevaba el baúl dijo, «Dios, ¿es que son americanos?» «Lo son», dijo mamá. «Nacieron en Nueva York. Todos los niños nacieron en Nueva York». El chico dijo al otro chico, —¡Dios! ¡Son americanos! Dejaron el baúl en el suelo y se quedaron mirándonos fijamente. Y nosotros les devolvimos las miradas hasta que la abuela dijo. —¿Se van a quedar todo el día contemplando las flores y mirándose pasmados los unos a los otros? Y todos nos pusimos en marcha otra vez, salimos del parque, bajamos por un callejón estrecho y llegamos a otro callejón donde estaba la casa de la abuela. Hay una hilera de casas pequeñas a cada lado del callejón y la abuela vive en una de las casas pequeñas. En su cocina hay un fogón de hierro negro, limpio y reluciente, con el fuego encendido. Hay una mesa adosada a la pared, bajo la ventana, y enfrente hay un aparador con tazas, platillos y jarrones. Este aparador está siempre cerrado con llave y ella guarda la llave en su monedero porque no se debe usar nada de lo que contiene, a no ser que alguien se muera o regrese del extranjero o que venga de visita a un sacerdote. En la pared junto al fogón hay una estampa en la que aparece un hombre con pelo largo y castaño y ojos tristes. Se señala el pecho donde tiene un corazón grande del que salen llamas. «Es el sagrado corazón de Jesús», nos dice mamá, y yo le pregunto por qué está ardiendo el corazón del hombre y por qué no le echa agua. «¿Es que estos niños no saben nada de su religión?» Pregunta la abuela y mamá le dice que en América las cosas son diferentes. La abuela dice que el Sagrado Corazón está en todas partes y que una ignorancia así no tiene excusa. Bajo la estampa del Hombre del Corazón ardiendo hay una repisa con un vaso rojo en el que hay una vela de llama vacilante y junto a ella una figurilla. Ese es el niño Jesús, nos dice mamá, el niño Jesús de Praga y siempre que necesiten alguna cosa le podrán rezar. Mamá, ¿Puedo decirle que tengo hambre? Pregunta mal aquí, y mamá lo hace callar llevándose el dedo a los labios. La abuela grunie trasteando en la cocina, haciendo té y diciendo a mamá que corte la barra de pan sin hacer las rebanadas demasiado gruesas. Mamá se sienta junto a la mesa, jadeando, y dice que cortará el pan enseguida. Papá toma el cuchillo y se pone a rebanar el pan y advertimos que eso no le gusta a la abuela. Le frunce el ceño pero no dice nada a pesar de que está cortando rebanadas gruesas. No hay sillas para todos, de modo que yo me siento en las escaleras con mis hermanos para tomarme el pan y el té. Papá y mamá se sientan a la mesa y la abuela se sienta bajo el sagrado corazón con su tazón de té. Bien sabe Dios que no sé lo que voy a hacer con ustedes, dice. En esta casa no hay sitio para ustedes. No hay sitio ni siquiera para uno de ustedes. Malaki dice, ustedes, ustedes, y le da una risa tonta. Y yo digo, «¿Ustedes, ustedes?». Y los gemelos dicen, «¿Ustedes, ustedes?». Y nos reímos tanto que apenas somos capaces de comernos el pan. La abuela nos mira fijamente. ¿De qué se ríen? En esta casa no hay nada de qué reírse. Será mejor que se comporten antes de que ajuste cuenta con ustedes. Nos deja de decir ustedes. Mala que se cae de risa, se le cae de la boca el pan y el té y la cara se le pone roja. Malaki y los demás, ya basta, dice papá. Pero Malaki no puede parar, sigue riéndose hasta que papá le dice. Ven aquí. Remanga la camisa de Malaki y alza la mano como si fuera a darle un cachete en el brazo. ¿Te vas a portar bien? A Malaki se le llenan los ojos de lágrimas y asiente con la cabeza. Dice que sí, porque papá no había alzado la mano así nunca. —Se un niño bueno y ve a sentarte con tus hermanos —dice papá a Malaki. le baja las mangas y le da una palmadita en la cabeza. Por la noche llegó a casa la hermana de mamá, la tía Aji, a la salida del trabajo en la fábrica de ropa. Era grande, como las hermanas Magnámara, y tenía el pelo rojo como el fuego. Metió una bicicleta grande en la habitación pequeña que estaba detrás de la cocina y salió para tomarse su cena. Estaba viviendo en casa de la abuela porque había reñido con su marido, Pa Keating, que le había dicho después de haber bebido, «Eres una vaca gorda, vete a casa de tu madre». Eso fue lo que la abuela contó a mamá, y por eso no había sitio para nosotros en casa de la abuela. Allí vivían ella misma, la tía Allie y su hijo Pat, que era mi tío y que estaba fuera vendiendo periódicos. La tía allí se quejó cuando la abuela le dijo que mamá tendría que dormir con ella aquella noche. Oh, cierra el pico, dijo la abuela. Es una sola noche y no te vas a morir por eso. Y si no te gusta, puedes volverte con tu marido que al fin y al cabo es donde debes estar en vez de venir corriendo a mi casa. Jesús María y el Santo José. Hay que ver cómo está esta casa. Pat y tú. Y Ángela con su guirigay de americanos. ¿Podré tener algo de paz en mis últimos años? Extendió abrigos y trapos por el suelo de la habitación pequeña del fondo y dormimos allí con la bicicleta. Papá se quedó en la cocina en una silla. Nos llevó al retrete del patio trasero cuando nos hizo falta y por la noche hizo callar a los gemelos cuando lloraban de frío. A la mañana siguiente vino a recoger su bicicleta la tía Ayi y nos dijo «¿Quieren mirar dónde se ponen? ¿Quieren quitarse del medio?» Cuando se marchó, Malaki se puso a decir ¿Quieren mirar dónde se ponen? ¿Quieren quitarse del medio?» Y yo oía a papá que se reía en la cocina hasta que la abuela bajó por la escalera y papá tuvo que decirle a Malaki que se callara. Aquel día salieron la abuela y mamá y encontraron una habitación amueblada en la calle Windmill, donde la tía Allí tenía un piso con su marido, Pa Kitting. La abuela pagó el alquiler, 10 chelines por dos semanas. Dio a mamá dinero para que comprase comida, nos prestó una tetera, una cazuela, una sartén, cuchillos y cucharas, tarros de mermelada vacía para que sirvieran de tazones, una manta y una almohada. Dijo que era todo lo que podía permitirse, que papá tendría que mover el culo, encontrar trabajo, apuntarse al paro, acudir a la obra benéfica de la conferencia de San Vicente de Paul o ir a la beneficencia. La habitación tenía una chimenea donde podríamos servir agua para hacer té o un huevo duro si alguna vez teníamos dinero. Había una mesa, tres sillas y una cama que era la más grande que había visto mamá en su vida, según dijo ella. Aquella noche disfrutamos de la cama, cansados como estábamos después de dormir varias noches en el suelo en Dublín y en la casa de la abuela. No importaba que estuviéramos seis en la cama, estábamos juntos, sin abuelas y sin guardias. Malaki podía decir, ustedes, ustedes, y nosotros reírnos a gusto. Papá y mamá se acostaron en la cabecera de la cama, Malaki y yo en los pies, los gemelos en cualquier parte donde pudieran estar cómodos. Malaki nos hizo reír otra vez. Dijo, ustedes, ustedes, y hoy, 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 y después se quedó dormido. Mamá roncaba con ese ruidito, jink, jink, que nos indicaba que estaba dormida. Yo miraba al otro extremo de la cama y veía a la luz de la luna que papá estaba despierto todavía y cuando Oliver se puso a llorar en sueños, papá lo tomó en brazos. ¡Ch! le dijo. Shh. Entonces Eugene se incorporó gritando y rascándose. ¡Ay, ay, mami, mami! Papá se incorporó. ¿Qué es? ¿Qué pasa, hijo? Eugene siguió llorando y cuando papá saltó de la cama y encendió la luz de gas, vimos las pulgas que daban saltos, que estaban clavadas en nuestras carnes. Les dimos palmadas, pero ellas botaban de un cuerpo a otro, botando y picando. Nos rascamos las picaduras hasta que sangraban. Saltamos de la cama, los gemelos lloraban. Mamá sollozaba, Jesús, ¿no vamos a tener un descanso? Papá vertió agua y sal en un tarro de mermelada y nos lavó las picaduras. La sal quemaba, pero papá dijo que nos sentiríamos mejor al poco rato. Mamá se sentó junto a la chimenea con los gemelos en el regazo. Papá se puso los pantalones y quitó el colchón de la cama y lo arrastró a la calle. Llenó de agua la tetera y la cazuela, dejó el colchón de pie apoyado en la pared se puso a darle golpes con un zapato y me dijo que vertiera agua en el suelo para ahogar a las pulgas que caían. La luna de Limerick brillaba tanto que yo veía trozos de luna reflejados en el agua y quería tomar trozos de luna. Pero, ¿cómo iba a hacerlo mientras las pulgas me saltaban en las piernas? Papá seguía dando golpes con el zapato y yo tuve que volver corriendo a través de la casa al grifo del patio trasero para traer más agua en la tetera y en la cazuela. «Mira cómo estás», dijo mamá. «Tienes los zapatos empapados y vas a tomar un enfriamiento de muerte, y tu padre va a tomar seguramente una pulmonía descalzo como está». Un hombre que pasaba en bicicleta se detuvo y preguntó a papá por qué estaba dando golpes a aquel colchón. «Madre de Dios», dijo. «No había oído nunca ese remedio contra las pulgas». ¿Sabía usted que si el hombre pudiera saltar tanto como la pulga llegaría de un salto a la mitad de distancia entre la Tierra y la Luna? Lo que tiene que hacer es esto. Cuando vuelva a entrar con este colchón, póngalo en la cama al revés y así se harán un lío las desgraciadas. No sabrán dónde están y se pondrán a picar el colchón y a picarse las unas a las otras, que es el mejor remedio de todos. Cuando han picado al ser humano se ponen frenéticas, ¿sabe? porque tienen otras pulgas a su alrededor que también pican al ser humano y el olor a sangre es demasiado para ellas y se ponen fuera de sí. Son un verdadero tormento maldito. Y vaya si lo sé yo, pues para eso me he criado en Limerick, allá abajo, en el barrio de Irishtown. Y las pulgas eran tan abundantes y tan impertinentes que eran capaces de posarse en la punta de la bota de uno y de ponerse a comentar la triste historia de Irlanda. Se dice que en la antigua Irlanda no había pulgas, que la trajeron los ingleses para sacarnos de nuestros cabales por completo, y a mí no me extrañaría que los ingleses fueran capaces de una cosa así. ¿Y no es curioso que San Patricio expulsase de Irlanda a las serpientes y que los ingleses trajeran a las pulgas? Durante muchos siglos, Irlanda fue un país encantador y tranquilo. Las serpientes habían desaparecido. No se encontraba una sola pulga. Uno podía pasearse por los cuatro campos verdes de Irlanda sin miedo a las serpientes y luego dormir a gusto toda la noche sin que lo molestasen las pulgas. Las serpientes no hacían daño alguno, no lo molestaban a uno a no ser que las acorralase y se alimentaban de otras criaturas que se mueven bajo los matorrales y por otros sitios así, mientras que las pulgas te chupan la sangre mañana, tarde y noche, pues esa es su naturaleza y no puede evitarlo. He oído contar como cosa cierta, que en los sitios donde abundan las serpientes no hay pulgas. En Arizona, por ejemplo. Siempre se oye hablar de las serpientes de Arizona, pero ¿ha oído usted decir alguna vez que haya pulgas en Arizona? Que le vaya bien. Tengo que andarme con cuidado aquí, pues si se me sube una a la ropa, es como si hubiera invitado a toda su familia a venir a mi casa. Se multiplican más deprisa que los hindúes. ¿No tendría usted por casualidad un cigarrillo? preguntó papá. ¿Un cigarrillo? Ah, claro, desde luego, tenga. Yo mismo estoy casi destrozado por los pitillos. La tos seca, ¿sabe? Es tan fuerte que casi me hace caer de la bicicleta. Siento que la tos se agita en el plexo solar y se abre camino a través de las entrañas hasta que, acto seguido, me llega a lo más alto de la cabeza. Frotó una cerilla en una caja, encendió un cigarrillo para él y ofreció la cerilla a papá. Naturalmente, dijo, es normal tener tos cuando se vive en Limerick, porque esta es la capital del pecho débil y el pecho débil lleva a la tisis. Si todos los que tienen la tisis en Limerick se murieran, esta sería una ciudad fantasma. Aunque yo personalmente no tengo la tisis. No, esta tos fue un regalo de los alemanes. Hizo una pausa, dio una calada a su cigarrillo y tosió penosamente. Pardies, y perdone la expresión, pero estos pitillos acabarán conmigo. Bueno, ahora lo dejo con el colchón y recuerde lo que he dicho, que se hagan un lío las desgraciadas. Se marchó en su bicicleta haciendo heces con el cigarrillo colgado de la boca, con el cuerpo sacudido por la tos. Los de Limerick hablan demasiado, dijo papá. Vamos, vamos a poner este colchón en su sitio y ya veremos si podemos dormir algo esta noche. Mamá estaba sentada junto a la chimenea con los gemelos dormidos en su regazo y Malaki estaba tendido en el suelo hecho un ovillo a sus pies. ¿Con quién hablabas? preguntó mamá. Se parecía mucho a Paquitín, el marido de Aji. Lo he conocido por la tos. Tiene esa tos desde que estuvo en Francia en la guerra y respiró el gas. Dormimos el resto de la noche y a la mañana siguiente vimos los restos del banquete de las pulgas. Nuestras carnes llenas de picaduras rosadas y brillantes por la sangre que nos habíamos hecho al rascarnos. Mamá preparó té y pan frito y papá volvió a lavarnos las picaduras con agua y sal. Volvió a sacar el colchón al patio. En un día frío como era aquel, las pulgas se morían de frío, seguro, y todos podríamos dormir a gusto. Algunos días más tarde, cuando ya estábamos asentados en la habitación, papá me saca de mis sueños sacudiéndome. Arriba, Francis, arriba. Ponte la ropa y corre a buscar a tu tía allí. Tu madre la necesita. Date prisa. Mamá está gimiendo en la cama. Tiene la cara completamente blanca. Papá saca a Malaki y a los gemelos de la cama y los hace sentarse en el suelo junto a la chimenea apagada. Yo corro al otro lado de la calle y llamo a la puerta de la tía allí hasta que viene tosiendo y gruñendo el tío Pat Kittin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi madre está gimiendo en la cama. Creo que está enferma. Entonces llega gruñendo mi tía allí. No dan más que problemas desde que llegaron de América. Déjalo en paz allí. No es más que un niño que hace lo que le han mandado. Ella dice al tío Pa que vuelva a la cama, que tiene que trabajar a la mañana siguiente, no como otros del norte a los que no quiere nombrar. No, no, dice él. Voy. A Ángela le pasa algo. Papá me dice que me siente a un lado con mis hermanos. No sé qué le pasa a mamá porque todos están susurrando y oigo a duras penas que la tía Allí dice al tío. Pa, que mamá ha perdido al niño y que corra a llamar a la ambulancia y el tío Pa sale por la puerta. La tía Allí dice a mamá que Limerick tendrá muchos defectos pero que la ambulancia es rápida. No habla a mi padre, no le dirige la mirada. —Papá, papá, ¿está enferma mamá? —dice mal aquí. —Oh, no le va a pasar nada, hijo. Tiene que ver al médico. Yo me pregunto qué niño se ha perdido porque allí estamos todos, uno, dos, tres, los cuatro que somos. No hay ningún niño perdido. ¿Y por qué no puede decirme qué le pasa a mi madre? El tío pa vuelve y la ambulancia llega tras él. Entra un hombre con una camilla y cuando se han llevado a mamá, Quedan gotas de sangre en el suelo, junto a la cama. Mala se mordió la lengua y había sangre. Y el perro de la calle tenía sangre y murió. Quiero preguntar a papá si mamá se marchará para siempre, como mi hermana Margaret, pero él se va con mamá y es inútil preguntar nada a la tía Aji, que es capaz de comerte la cabeza de un bocado. La tía Allí limpia las gotas de sangre y nos dice que nos metamos en la cama y nos quedemos allí hasta que vuelva a casa papá. Es medianoche y los cuatro estamos calentitos en la cama y nos quedamos dormidos hasta que papá vuelve a casa y nos dice que mamá está bien y a gusto en el hospital y que volverá a casa en poco tiempo. Más tarde, papá va a la oficina de empleo a cobrar el subsidio de paro. Un trabajador con acento de Irlanda del Norte no tiene ninguna esperanza de encontrar trabajo en Limerick. Cuando vuelve, dice a mamá que recibiremos diecinueve chelines por semana. Ella dice que eso es suficiente para que todos nos muramos de hambre. ¿19 chelines para los seis que somos son menos de cuatro dólares en dinero americano. ¿Y cómo vamos a vivir con eso? ¿Qué vamos a hacer dentro de quince días cuando tengamos que pagar el alquiler? Si pagamos por esta habitación cinco chelines de alquiler por semana, nos quedan catorce chelines para comprar comida y ropa y carbón para hervir el agua del té. Papá mueve la cabeza, bebe su té en un tarro de mermelada, mira fijamente por la ventana y silba los mozos de Wexford. Malaki y Oliver dan palmadas y bailan por la habitación y papá no sabe si silbar o sonreír porque no se puede hacer ambas cosas a la vez y no lo puede remediar. Tiene que parar y sonreír y da unas palmaditas a Oliver en la cabeza y después vuelve a silbar. Mamá también sonríe, pero es una sonrisa muy rápida. Y cuando vuelve la vista a las cenizas, se le nota la preocupación en la comisura de la boca que tiene vuelta hacia abajo. Al día siguiente dice a papá que cuide de los gemelos y nos lleva a Malaki y a mí a la conferencia de San Vicente de Paul. Nos pone tras una cola de mujeres que llevan chales negros. Nos preguntan cómo nos llamamos y sonríen cuando nos oyen hablar. Dios del Cielo, ¿Han oído los pequeños yankees? Dicen y se preguntan por qué mamá con su abrigo americano tiene que pedir ayuda benéfica ya que casi no hay suficiente para los pobres de Limerick para que tengan que venir los yankees a quitarles el pan de la boca. Mamá le dice que una prima suya le regaló aquel abrigo en Brooklyn, que su marido no tiene trabajo, que tiene otros hijos en casa, gemelos. Las mujeres suspiran y se en los chales. Tienen sus propios problemas. Mamá le dice que tuvo que marcharse de América porque no soportaba vivir allí después de morir su hija recién nacida. Las mujeres vuelven a suspirar, pero ahora es porque mamá está llorando. Algunas dicen que también ellas han perdido a hijos pequeños y que no hay nada peor en el mundo. Aunque vivas tantos años como la mujer de Matusalén, no llegas a superarlo. Ningún hombre sabe lo que es ser una madre que ha perdido a un hijo, aunque viviera más que dos Matusalénes. Todas lloran a sus anchas hasta que una mujer pelirroja hace pasar una cajita. Las mujeres toman algo de la cajita con la punta de los dedos y se lo meten en las narices. Una mujer joven estornuda y la mujer pelirroja se ríe. —Ah, de verdad, Bidi, tú no aguantas este rapé. —Vengan, chicos. —Vengan aquí, niños yanquis, tomen un pellizco. Nos mete la sustancia parda en las narices y nosotros estornudamos con tanta fuerza que las mujeres dejan de llorar y se ríen hasta que tienen que limpiarse los ojos con los chales. Eso es bueno para ustedes, nos dice mamá. Les despejará la cabeza. La mujer joven, Biddy, dice a mamá que somos dos niños encantadores. Señala a Malaki. ¿No es una monada ese chico pequeño con un remolino adorado? Podía ser una estrella de cine con Shirley Temple. Y mala que sonríe y llena de calor la cola. La mujer del rapé dice a mamá. Señora, no quiero parecer atrevida, pero creo que debería sentarse, pues hemos oído de su pérdida. Ay, no, eso no le gusta, dice otra mujer preocupada. ¿A quiénes no le gusta qué? Ay, de verdad, Nora Moloy, a los de la conferencia no les gusta que nos sentemos en los escalones. Quieren que estemos de pie junto a la pared, mostrando respeto pueden besarme el culo, dice Nora, la mujer pelirroja. Siéntese allí, señora, en ese escalón, y yo me sentaré a su lado, y si los de la conferencia de San Vicente de Paul dicen una sola palabra, yo les cambiaré la cara, ya lo verá. ¿Fuma usted, señora? Sí, dice mamá, pero no tengo qué. Nora saca un cigarrillo de un bolsillo de su delantal, lo parte en dos, y ofrece la mitad a mamá. Eso tampoco les gusta, dice la mujer preocupada. Dicen que con cada pitillo que te fumas estás quitando la comida de la boca de tu hijo. El señor Kinliban, que está ahí adentro, está en contra con toda su alma. Dice que si tienes dinero para pitillos, tienes dinero para comida. Kinliban puede besarme el culo también. Ese desgraciado de la sonrisita. ¿Va a negarnos una calada a un pitillo el único consuelo que nos queda en este mundo? Se abre una puerta al final del pasillo y aparece un hombre. ¿Alguna de ustedes espera recoger botas de niño? Algunas mujeres levantan la mano. Yo, yo. Pues bien, se han acabado todas las botas. Tendrán que volver el mes que viene. Pero Mimiki necesita botas para ir a la escuela. Se han acabado, ya se lo he dicho. Pero hace un tiempo helado, señor Kinlivan. Las botas se han acabado. No puedo hacer nada. ¿Qué es esto? ¿Quién está fumando? Yo, dice Nora, agitando ostentosamente su cigarrillo, y estoy disfrutándolo hasta la última ceniza. Con cada bocanada de humo, empieza a decir él. Ya lo sé, dice ella, estoy quitando la comida de la boca de mis hijos. Es usted insolente, mujer. Aquí no recibirá ninguna ayuda benéfica. ¿De verdad? Pues, pues bien, señor Kinlivan. Si no la recibo aquí, ya sé dónde la recibiré. ¿De qué está hablando? Acudiré a los cuáqueros. Ellos me darán ayuda benéfica. El señor Killiban se acerca a Nora y la señala con el dedo. ¿Saben lo que tenemos aquí? Tenemos entre nosotros a una sopista. Ya tuvimos sopistas en la Gran Hambruna. Los protestantes iban por ahí diciendo a los buenos católicos que si renunciaban a su fe y se si volvían protestantes, podrían tomar sopa hasta quedar hartos. Y, Dios nos asista, algunos católicos aceptaron la sopa y desde entonces los llamaron sopistas, y perdieron sus almas inmortales, condenadas a caer en lo más hondo del infierno. Y ustedes, mujeres, si acuden a los cuáqueros, perderán su alma inmortal y las almas de sus hijos. Entonces, señor Kinlyvan tendrá usted que salvarnos, ¿no? Él la mira fijamente y le devuelve la mirada. Él vuelve los ojos a las demás mujeres. Una se tapa la mano con la boca intentando contener una risa. —¿A qué se debe esa risita? ruge él. —A nada, señor Quillivan. Palabra de honor. —Se lo digo una vez más. No hay botas. Y se marcha cerrando la puerta de un portazo. Hacen pasar a las mujeres a la habitación una a una. Nora sale corriendo y mostrando un papel. —Botas, dice. Me dan tres pares para mis niños. Si amenazas a esos hombres con ir a los cuáqueros, se quitan hasta los calzoncillos para dártelos. Cuando llaman a mamá, ella nos hace pasar a Malaki y a mí con ella. Nos quedamos de pie ante una mesa donde hay tres hombres sentados que hacen preguntas. El señor Kinliban quiere decir algo, pero el hombre del centro dice. Ya basta, Kinliban. Si de usted dependiera, todos los pobres de Limerick correrían a caer en brazos de los protestantes. Se dirige a mamá y le pregunta de dónde sacó ese abrigo rojo tan bueno. Ella le cuenta lo que le contó a las mujeres que esperaban afuera y cuando llega a la muerte de Margaret tiembla y solloza Dice a los hombres que siente mucho llorar así pero que solo han pasado unos meses y no lo ha superado todavía. Ni siquiera sabe dónde enterraron a su hija si es que la enterraron. Ni sabe tampoco si la bautizaron porque estaba tan débil de cuidar a los cuatro niños que no tenía energía para ir a la iglesia para que la bautizaran y le quema el corazón Pensar que Margaret podría estar en el limbo para siempre, sin esperanza de vernos a los demás cuando vayamos al cielo, al infierno o al purgatorio. El señor Kinlivan le acerca a su propia silla. Venga, señora, venga. quiere sentarse? Vamos. Los otros hombres miran a la mesa, al techo. El hombre del centro dice que va a dar a mamá un vale para que recoja alimentos para una semana en la tienda de McGrath, en la calle Parnell. Recibirá té, azúcar, harina, leche, mantequilla y otro vale para recoger un saco de carbón en el almacén de carbón de Sutton en la carretera del muelle. Naturalmente no recibirá esto toda la semana, señora, dice el tercer hombre. Visitaremos su casa para ver si hay verdadera necesidad. Tenemos que hacerlo así, señora, para poder comprobar su solicitud. Mamá se limpia la cara con la manga y toma el vale. Que Dios los bendiga por su bondad, dice a los hombres. Ellos asienten con la cabeza y miran a la mesa, al techo, a las paredes y le piden que haga pasar a la mujer siguiente. Las mujeres que esperan fuera dicen a mamá. Cuando vaya a la tienda de McGrath, no pierda de vista a la perra vieja o la engañará en el peso. Pone las cosas en la balanza en un papel que cuelga por su lado, detrás del mostrador, donde ella cree que no lo ve una. Tira del papel de tal manera que hay que tener suerte para llevarse la mitad de lo que le corresponde a una y tiene la tienda llena de estampas de la Virgen María y del Sagrado Corazón de Jesús, y siempre está de rodillas en la capilla de San José, haciendo sonar las cuentas del rosario y dando suspiros como una virgen y mártir, la perra vieja. Iré con usted, señora, dice Nora. A mí me toca la misma señora Macrath, y sabré si la está engañando. Nos guía hasta la tienda de la calle Parnell. La mujer que está detrás del mostrador trata con amabilidad a mi madre, que lleva su abrigo americano hasta que mamá le enseña el vale de San Vicente de Paul. Entonces dice, No sé qué hace aquí a estas horas. Nunca atiendo a los de beneficencia hasta las seis de la tarde. Pero haré una excepción por ser la primera vez que viene. ¿Y usted trae también vale? preguntó Anora. No, soy una amiga que ha venido a ayudar a esta pobre familia con su primer vale de San Vicente de Paul. La mujer extiende una hoja grande de papel de periódico en la balanza y vierte la harina de un saco grande. Cuando termina de verter, dice Ahí tiene, una libra de harina. No lo creo, dice Nora. Esa libra de harina es muy pequeña. La mujer se sonroja y dirige a Nora una mirada feroz. ¿Me estás acusando? Ay, no, señora McGrath, dice Nora. Creo que ha sucedido un pequeño accidente y que ha apretado ese papel con la cadera sin darse cuenta de que tiraba un poco del papel. No, Dios mío. Una mujer como usted, que siempre está de rodillas ante la Virgen María, es una inspiración para todos nosotros. ¿Es suyo ese dinero que está en el suelo? La señora McGrath retrocede rápidamente y la aguja de la balanza salta y tiembla. ¿Qué dinero? dice, hasta que mira a Nora y cae en la cuenta. Nora sonríe. Debió de ser una sombra, dice, y sonríe mirando la balanza. Había un error, en efecto pues la balanza apenas indica media libra de harina. Esa balanza me está dando siempre la lata. «Estoy seguro de ello», dice Nora. «Pero tengo la conciencia limpia ante Dios», dice la señora macrath «Estoy segura de que la tiene y de que la admiran todos y cada uno de los miembros de la Conferencia de San Vicente de paul y de la Legión de María». «Procuro ser buena católica». «¿Lo procura?» —Dios sabe que no le hace falta procurarlo mucho, pues tiene fama por su buen corazón, y me pregunto si le sobrarían un par de caramelos para estos niños. —Bueno, no soy millonaria, pero tengan. —Dios se lo pague, señora McGrath, y sé que es mucho pedir, pero ¿tendría la bondad de prestarme un par de cigarrillos? —Bueno, no están en el vale. No estoy aquí para proporcionar lujos. —Si le fuera posible, señora... Yo hablaré de su bondad a los de San Vicente de Paul. Está bien, está bien, dice la señora Macrath. Tenga, le doy los cigarrillos por primera y última vez. Que Dios se lo pague, dice Nora, y siento que le dé tanto la lata a esa balanza. De vuelta a casa nos detuvimos en el parque del pueblo y nos sentamos en un banco mientras Malaki y yo chupábamos nuestros caramelos y mamá y Nora se fumaban sus cigarrillos. A Nora le dio la tos por fumar y dijo a mamá que los pitillos la acabarían matando, que en su familia había casos de tisis y que nadie llegaba a viejo. Aunque, ¿quién quería llegar a viejo en Limerick, una ciudad donde lo primero que se notaba al echar una ojeada era que se veían pocas personas con canas? Todos los que tenían canas estaban en el cementerio o al otro lado del Atlántico, trabajando en los ferrocarriles o paseándose con uniformes de policías. Tienen suerte de haber visto un poco de mundo, señora. Dios, yo daría cualquier cosa por ver Nueva York. La gente que sube y baja bailando por Broadway, sin preocupaciones. No, tuve que ir a enredarme con un borrachín con encanto, Peter Molloy, campeón de beber pintas que me dejó en estado y me llevó al altar cuando yo apenas había cumplido los diecisiete. Yo era una ignorante, señora. En Limerick nos criamos ignorantes. La verdad, no sabíamos una mierda de nada. Y de repente somos madres antes de ser mujeres. Y aquí no hay más que lluvia y viejas beatas que rezan el rosario. Daría las muelas por salir de aquí, por ir a América o aunque fuese a la misma Inglaterra. El campeón de beber pintas siempre está en paro. Algunas veces se bebe también el paro y me pone tan fuera de mí que acabo en el manicomio. Dio una calada al cigarrillo y se atragantó. Se puso a toser hasta que el cuerpo se le agitaba de un lado a otro y entre las toses sollozaba. ¡Jesús, Jesús! Cuando se le calmó la tos, dijo que tenía que irse a su casa a tomarse su medicina. «La veré la semana que viene en San Vicente de Puebla, señora», dijo. Si le falta algo, envíeme recado a Bisesfield. Pregunte a cualquiera por la mujer de Peter Molloy, el campeón de beber pintas.